0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von den Drei Schweinehunden. Ähm, äh, wie fangen wir jetzt eigentlich an? Das hat ja schon mal gut funktioniert. Alle, alle da? Alle sind da. Alle da. Du
1: müsstest uns vorstellen. Wer, wer,
0: wer, was ich, ich soll euch vorstellen? Naja gut, ähm, dann fange ich mal an. Ähm, wen haben wir denn da? Wir haben den Stefan in Wien. Hallo. Das und... Den Dominik in Heidelberg. Genau. Hallihallo. Und den Steve in Regensburg. Yes, da bin ich. Und ich bin der TJ und ich sitze in München. Langweilig. <lacht> Langweilig. <lacht> Na gut, und äh, ja, wir haben ja schon vor ein paar Wochen in launiger Kneipenatmosphäre unsere Idee äh, aufgenommen und als Nullnummer rausgehauen, die ihr hoffentlich dann alle schon gehört habt, wenn ihr das hier hört. Ja. Aber ähm, da wir uns äh, da ja also und wir wollten jetzt heute damit anfangen uns erstmal noch ein bisschen ausführlicher vorzustellen und ohne Kneipenatmosphäre.
1: Genau. Wer will anfangen? Teacher, fang doch du gleich mal.
0: Du meinst, ich soll gleich anfangen? Ja, fang du gleich mal an. Okay, also ich bin der TJ, ich bin, wie wir festgestellt haben, der Jüngste im Bunde, ich bin 28, ähm, bin äh, eher so der unsportliche Typ, 1,80 groß, über 120 Kilo schwer. Ähm, <lacht> <lacht> super. Das ist ich, die das super, ich glaube, das passt ja auf uns alle, ne? ein bisschen, außer auf den Steve. <lacht> <lacht> ähm, ja. Der ist keine NL 80. Stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Lauferfahrung äh, Lauf steht hier in unserem äh, äh, Sendungsdokument. Naja, ähm, ich habe es immer mal wieder versucht, bin meistens nach dem ersten oder zweiten Lauf so krank geworden, dass ich völlig aus dem Rhythmus gekommen bin. So geht es mir auch dieses Mal. und Aber dieses Mal ist meine Motivation noch nicht weg.
2: Also ich habe, ich,
0: ich habe tatsächlich seit Tagen äh, eher so den Wunsch, mal wieder laufen zu gehen, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht danach, das wirklich zu tun, weil es ist scheiße kalt und außerdem ist meine, äh, sind, ist, ist meine Atemwege immer noch ein bisschen verschleimt, also von daher ja, das man dann dann verschiebe ich pushen. das noch ein paar Tage.
1: Aber da kommen wir ja zu der Trainingsplanung, können wir ja später nochmal was sagen.
0: Genau, da kommen wir weiter. Ähm, so und ja, wie gesagt, ich lebe in München. Äh, mache hauptberuflich was mit IT. Ähm, da ist jetzt nicht so viel mit Sport. Äh, andererseits versuche ich eigentlich jetzt seit ein paar Monaten mehr oder weniger häufig ähm, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, um mal ein bisschen, weil es sind nur lockerflockige acht Kilometer. Das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Meine Frau macht das, macht eine ähnliche Strecke tatsächlich auch bei Wind und Wetter.
1: Da habe ich immer den größten Respekt davor. dass Also mein Kollege macht das auch. Bei Wind und Wetter da mit Regenhose und Zeug ja, da in die ja, Arbeit ja. zu fahren. Also das Schlimme
0: ist, ich hätte sogar den Großteil der Ausstattung. <lacht> <lacht> ich tue es nur nicht. <lacht> Weil U-Bahn ist so bequem. Ja.
2: Naja, Aber ist U-Bahn wirklich schneller? Das ist, also ist es eigentlich ähm, eine Bequemlichkeit? Jetzt, ist es also bei,
0: bei mir ist es tatsächlich fast kein zeitlicher Unterschied. Glaube ich nämlich also auch nicht. Also es ja. nimmt, sich, nimmt sich bei mir jetzt, bei meiner Strecke von acht Kilometern, nimmt sich es irgendwie fünf Minuten. Je nachdem, wenn ich natürlich trainierter wäre, wäre ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad dann spürbar schneller. Aber ähm, von der Streckenlänge her und von der, also es ist es ist quasi die gleiche Strecke und die U-Bahn hält halt ein paar Mal, ist dafür zwischendurch schneller. Aber ich kann halt äh, durch eine mehr oder weniger konstante Geschwindigkeit quasi dann das locker die selbe Geschwindigkeit erreichen. Ja. Oder?
2: Ich meine, du kannst dir ja mal vornehmen, dass du, nicht, dass du musst ja nicht ständig, aber dass du halt sagst, okay, einmal die Woche versuche ich
0: ja, ja, nee, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall auch mit, steht auf meinem Trainingsplan. Ich war jetzt am Wochenende endlich mal wieder mit dem Fahrrad, weil ich irgendwie außer der Reihe mal äh, ein paar Dinge am Wochenende einrichten musste, ähm, war ich halt am Samstag mit dem Fahrrad in der Arbeit im Büro. Ja, es cool. geht schon. Ja. Gut, wer macht weiter? Hm, warte mal, welche zeigen. Reihenfolge habe ich euch vorgestellt? Stefan in Wien, glaube ich, war der Nächste. Der Stefan ja. in
2: Wien kommt.
3: Dann wäre wohl ich der Nächste. Ähm, Stefan aus Wien, in Informatum auf Twitter, ein ähm, Web-Applikationsentwickler. Ups, was ist da jetzt gerade abgegangen? Der, der, der TJ, TJ hat sich hat stumm geschaltet, das hat Ich habe <lacht> ähm, hab ungefähr den gleichen BMI, glaube ich, wie der TJ. Nein, nicht ganz, ich weiß nicht, so aber so in etwa. Also ich bin 1,93 und habe zurzeit 113 Kilo. Und das ist eigentlich meine Hauptmotivation, da das Gewicht runterzukriegen. Und äh, da hätte ich Lust, mal auch in einer der folgenden äh, Episoden dazu ein bisschen mehr zu machen, weil ich da ein bisschen was äh, liefern kann an Daten. Da erfasse ich eigentlich schon seit Jahren Daten dazu. Und das könnte man äh, auch in die Richtung ein bisschen was machen. Also dass ja, der Fortschritt nicht nur trecken, was das Laufen angeht, <lacht> sondern auch was das Gewicht angeht, wer dazu Lust hat. Dazu muss ich ein bisschen was vorbereiten, aber das könnte ich bis zum nächsten Mal machen und dann ein bisschen dazu was zeigen. Momentan ist es nicht mehr als ein Screenshot, den ich versuche mal da hinein zu pasten, sodass ja, ihr es ja
1: Wir sind ja ein optisches Medium.
3: <lacht> Total, aber wir haben schon Notes. Genau, da kann man am Ende anhängen. Das, das Bildchen, das ich da jetzt den anderen nur zeige, ich, das, das findet man auch in den Shownotes. Ach, das, das, ist der mein BMI. Okay, ja. das ist der BMI und dann damit der Gewichtsverlauf über die letzten ähm, ähm, wie viele Jahre angefangen habe ich 2010 zu trecken. Wow, also das ist das ist oh krass. Aber oh, da hast du sieben. ordentlich schon was runtergebaut, haben, einmal. Ja, und auch wieder ordentlich was rauf am Schluss, insbesondere im letzten halben Jahr. Und wo du dann Dominik gesagt hast, eigentlich solltest du was tun, haben wir gedacht, ja, genau, das war so für mich der Auslöser, wo du im Lokal gesagt hast, solltest du was tun. Ja, ich sollte jetzt wirklich auch wieder was tun. Und wie gesagt, mir geht es hauptsächlich ums Gewicht und äh, das mit dem Laufen ist sozusagen der, der Nebeneffekt und äh, auch eine ganz gute ähm, äh, Variante für mich, immer das Gehirn wieder freizukriegen. Also bei, ein, bei einem nervigen Arbeitstag oder so in der Mitte laufen zu gehen, ist für mein Hirn immer recht gut. Und was es schon bewirkt hat die letzten paar Wochen, seit wir uns getroffen haben, ich war jetzt doppelt so oft laufen in der Zeit wie im ganzen Jahr davor, nämlich jetzt war ich zweimal und im letzten Jahr sonst einmal laufen. Also 100% mehr. 100% Steigerung, der gewaltig. Ja, Wahnsinn. Aber das war in den letzten drei Tagen zweimal laufen, weil mich hat es auch erwischt gehabt, also nach, nach, dem, nach der Nuller-Episode war ich auch ähm, zwar nicht bettlägerig, aber äh, war doch ziemlich verkühlt und so und heute ist jetzt eigentlich der erste Tag, wo ich wirklich keinerlei Husten und so mehr habe, das ist schon. Ja, Eine gute Vorstellung.
2: Ist, man merkt, dass sind alle irgendwie top motiviert. Dann ist der Dominik, da. der Nächste. Ja. Ähm, genau, also ich bin der, der Dominik. Man kennt mich von Twitter. Also die, meine zwölf Follower kennen mich auf Twitter mit als Helmü. Und ähm, ja, lauferfahrungstechnisch. Also ich laufe schon ein bisschen, so also, äh, bin immer mal wieder am Laufen und habe auch schon so ein paar Kilometer runter. Ähm, aber ich ziehe es halt immer nie konstant durch. Also, ich hatte, glaube ich, vor zwei Jahren mein stärkstes Laufjahr, da hatte ich 500 Trainingskilometer. Das war wow. ähm, das Stärkste, was ich je hingekriegt habe. Das war auch, da, da bin ich aus dem, nicht aus dem Grund gelaufen, weil ich unbedingt abnehmen wollte, sondern weil es ähm, so ging, wie der, wie der Stefan gerade erzählt hat. Ich war so angenervt die ganze Zeit von der Arbeit und hatte den Kopf so voll, dass das Einzige war wirklich, dass ich laufen gehen konnte, mich noch irgendwie runterzukriegen. Und ähm, ja, vom, vom Gewicht her ist es jetzt, oder vom BMI bin ich, glaube ich, ähm, kein Ausreißer in der, in der Statistik hier. Also ich bin 1,95 groß und habe ähm, 115,8 Kilo, hatte aber ähnliches, also ich hatte, ähm, mein Höchstwert, den ich in meinem Leben mal hatte waren 149,8. Ähm, das habe ich allerdings nicht mit Sport, das, ich, das war reine Ernährungsumstellung das Erste und ich... Versuch halt das Laufen einerseits dazu zu benutzen, mich zu entspannen, weil ich das halt wirklich auch finde, wenn ich dann eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so unterwegs bin, macht das den Kopf unglaublich frei. Und andererseits geht es mir auch, wie dem Stefan so, durch Gewichtsreduzierung. Und ich ich habe schon alles probiert, ich habe Hunderttausende Euros an Fitnessstudios überwiesen schon. Um, aber das hat mir alles nichts gebracht. Also, weil es ist immer so eine Hemmschwelle, die ich habe. Dann da, oh, jetzt ist Tasche und dann dahin und oh, und oh, dann sind die Nerven, dann ist dieses Gerät belegt und dann ist der da nervig, der Poser ist da, der schöne ist da. Das hat mich irgendwie alles genervt. Und laufen hat sich für mich halt so über die Jahre als einziges erwiesen, was ich machen konnte manchmal, um, weil ich einfach vor die Tür gehen kann. Also, ich ziehe halt die Schuhe an und gehe raus. Und ja, also ich, ich möchte auch, die, also ich hatte halt nie ein richtiges Ziel beim Laufen, also mir wäre es jetzt nie so, oh, ich will jetzt irgendwie einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon, aber ich ähm, hatte manchen, also ich... Ich versuche einfach also durch den Podcast und durch die Gruppendynamik, wie man ja schon merkt, ich glaube, die kommen ganz gut ins Fahren schon hier, ähm, einfach dran zu bleiben, einfach auch motiviert zu sein. weil Also mir ging es jetzt auch wie den anderen die letzten Wochen so, seit der Nullnummer so, oh, jetzt geh mal laufen, jetzt komm, mh, du hast jetzt das Projekt angefangen, jetzt solltest du auch dabei bleiben, jetzt geh doch mal laufen. Ähm, mich hat dieses Jahr ein paar Sachen, haben mich auseinander aus der Bahn geworfen beim Training, weil ich, ich habe neue Schuhe bekommen, neue Laufschuhe. Und die haben nicht gepasst. Und da sind mir meine Füße eingeschlafen beim Laufen. Ich hatte aber gleichzeitig neue Einlagen. Das heißt, ich wusste nicht von meinem Orthopäden zusammen, woran es jetzt liegt. Und es war Motzgeschieß, Das hat mich dann irgendwie die, die Motivation irgendwie voll geraubt. Aber jetzt geht's wieder.
0: Mhm. Genau. Ja, dann bin ich quasi gerade BMI-technisch, glaube ich, der Ausreißer nach oben. <lacht> ich wieg mehr als ihr und bin kürzer.
2: Aber hey, dafür machen wir es. Ja, genau. Das ist auch
0: meine Motivation, auch so ein bisschen auch einerseits Gewichtsreduktion, aber andererseits halt eben dieses Ziel bringt mich auch viel mehr dazu, tatsächlich zu sagen, okay, ich sollte jetzt einfach mal laufen gehen. Ich will das nämlich in ziemlich genau zwei Jahren machen. Wir haben eben schon im Vorgespräch kurz drüber diskutiert, am Wochenende war München Marathon. Und ähm, wenn wir den tatsächlich jetzt als Ziel anpeilen, den 2019er, ist zwar noch viel Luft, aber es ist halt ein Ziel.
2: Ja, und vor allem dadurch, dass es das ja nur der Halbmarathon ist, sorry, dadurch, dass es ja nur der Halbmarathon ist, das ist kein Ziel, das, wo sich jetzt jeder denkt, oh, jetzt habe ich eine Trainingswoche verpasst, ich werde es nie schaffen. Ja, also genau. Es ist eher so, es ist erreichbar.
0: Ja.
1: Es ist für euch für gar nicht schlecht, dass es vielleicht... Also einerseits ist es natürlich blöd, dass es in zwei Jahren ist, andererseits ist es auch gar nicht schlecht, weil dann auch nicht diese, dieser, ja, dieser Stress, jetzt so schnell was reißen zu müssen, da ist, sondern ihr könnt euch wirklich gut darauf vorbereiten und auch irgendwie diese Stressverletzungen vielleicht vermeiden. ihr ja die Zeit habt ihr euch wirklich grundlegend und gut darauf vorzubereiten.
3: Ähm, aus meiner Sicht, also da ticke ich offensichtlich, glaube ich, ganz anders als ihr, dass in zwei Jahren, das ist für mich eigentlich gefühlt gar kein Ziel sondern eher die Geschichte, die nächste Episode dann, so sich bei der nächsten Episode rechtfertigen zu müssen, <lacht> wenn man nichts getan hat. Uh, ja, das stimmt, ist, glaube glaub ich, ich gar nicht für mich viel größere Motivation als ein Lauf in zwei Jahren gefüllt.
1: Ja, das stimmt auch, ja. Da hast du recht. Das, das habe äh, ich doch gar nicht die so gesehen. Aber, ähm, das
0: ist eine schöne Etappenmotivation, aber das große Ziel ist schon auch hilfreich. Also zumindest da bin Ich bin gespannt,
3: ob das noch kommt. Vielleicht kommt das noch bei mir.
1: Ja, aber so sind ja wenigstens die kurzfristigen ähm, Motivationen auch da.
3: Absolut, ja. Also heute wäre ich definitiv Mittag nicht rausgegangen. Ich hatte sowas von keine Lust eigentlich. Und, aber nach fünf Minuten draußen war es dann eh okay, nicht? Aber, aber so, ja. das ist da jetzt raus. Ja,
0: ja. Ah. Das ist immer so. Das ist genau das. Du brauchst noch so den letzten Kick, der dich quasi vor die Tür treibt. Weil wenn du dann einmal draußen bist, bist du froh, dass du gelaufen bist. Und selbst wenn es nur ein Kilometer oder zwei waren?
3: Was mich früher immer wieder mal gebremst hat, war eine Erkältung, die dann irgendwann einmal begonnen hat, im, im so Anfang des Winters. Und ich hoffe jetzt eigentlich, dass das die war in den letzten zwei Wochen und dass ich auf die Art und Weise drüber komme. Weil an und für sich hätte ich eigentlich eine super ähm, Bedingungen rundherum. Also auch im Winter, wenn es dunkel ist, ich hätte eine Laufstrecke quasi vor der Haustür weg, die 24 Stunden äh, beleuchtet ist. Also ah, das ist super. Das ist recht typisch. Ja. Da gibt bei uns, eben, also ich wohne da ganz an der Nähe von der Donau und auf der Donauinsel. Also das ist, die Donau hat hier in Wien zwei Flussteile. Und da gibt es eine beleuchtete Laufstrecke, 24 Stunden am Tag. Also da gibt es eigentlich keine Ausrede in Wirklichkeit nicht laufen <lacht> zu gehen. Selbst okay. wenn es fünf Dunkel wird oder so. Ja.
2: Und ja. Manchmal, also ich, ich bin, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist Regen, wirkt auf den ersten an Anschein nach ähm, demotivierend, aber Ey, es gibt, ich habe das mal gemacht. Ich bin mal eine Zeit lang, da hat es ewig geregnet, bei, ähm, wo ich noch studiert habe. Dann bin ich in den Wald zum Laufen gegangen bei Regen. Das ist echt erfrischend, erholsam. Das ist eigentlich fast beruhigend, weil da ich durch den Wald bist, ist so ein bisschen geschützt. Und wenn dann so ein Bitte kriegst, du wirst zwar nass, aber mein Gott, du schwitzt sowieso. Und es ist gar nicht, also ich bin da drin eigentlich fast nie krank geworden davon. Ich glaube, ich bin, ich werde, also wenn ja, du mal drin nur, bist, das ist es die. Man also muss da immer relativ Stefan, schnell sorry. duschen. Ja, das stimmt, ja. Dann ist es. Aber es fehlt
3: uns noch eine Vorstellung.
1: Ja, wollte ich auch gerade überleiten. Nur. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin ja mehr der Läufer in der Runde und bin dazu da, euch, wenn ihr Fragen habt, oder euch in den Arsch zu treten. <lacht> 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 ähm, ich will nur also kurz sagen, ich bin... Ich habe damals zum Laufen angefangen 2007, als ich mit dem Dominik in Ulm zum Studieren angefangen habe, da mit meinen Studienkollegen wollten wir unbedingt den Ulm Marathon laufen, weil der da den Einstein Marathon. Den Einstein Marathon, weil der da quasi die erste Ausgabe hatte und da war es auch irgendwie so im, im Winter haben wir gesagt, ja, im Herbst ist der Marathon, machen wir, laufen wir. Der Simon ist dann leider kurzfristig oder sich verletzt und ist ausgefallen, dann bin ich alleine gelaufen. Aber seitdem bin ich aus den ganzen Gründen, die ihr nennt, einfach immer weitergelaufen, weil ähm, ja es, es ist gut, ähm, man braucht nichts, also nicht viel. Man muss sich mit keinem verabreden. man kann einfach vor die Tür gehen und loslaufen und es ist einfach ein No-Brainer. Also, also wenn man sagt, ich habe jetzt heute in meinem Trainingsplan stehen, man läuft, dann man, zieht man die Schuhe an und läuft einfach los. Weil wie ihr alle schon sagt, äh, wenn man losläuft, dann ist es eh gut und dann ähm, passt es. Wenn es jetzt nicht irgendwie aus Gründen, weil es draußen glatt ist oder weil es äh, gewittert, irgendwie nicht geht, aber ansonsten gibt es wirklich keine Ausrede. Außer man ist krank. Wie
3: ist es bei dir, wenn du nicht zu Hause bist, also irgendwo weiter weg bist? Hast du dann immer Laufsachen mit?
1: Ja. Also ich nehme es immer schon aus dem Grund mit, wie man immer früher die Lernsachen mitgenommen hat, so ja, ich nehme es mit und wenn es dann wirklich passt, dann mache ich es. Und bei der Ganze habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich dann irgendwie in der Früh noch zum Laufen gegangen bin. Das war halt, weil am Tag vorher jeder gesagt hat, ja, ja, wir gehen laufen, wir gehen laufen, wir gehen eh laufen. Da der Sebastian ist ja dann da irgendwie den Berg hochgelaufen. Das war mir dann irgendwie ein bisschen zu anstrengend.
0: Aber ja, der der Lothar war auch am Inn.
1: Ja, stimmt, genau. Der war am nächsten Tag dann am Inn, genau. Stimmt,
0: der war am Sonntag, ja.
1: ich versuche es dann schon immer mitzunehmen. Wenn ich auf einer Konferenz bin, dann versuche ich irgendwie einmal zumindest dann, weil da sitzt man ja immer rum und dann irgendwie die Beine zu vertreten. Und ist auch ganz cool, die, die Gegend einfach zu erkunden. Genau. Das Einzige, das ich hatte... Also ein Erlebnis, das ich jetzt hier schnell erzählen wollte, ich wollte den New York Marathon 2012 laufen und habe mich da echt <lacht> wirklich ein, ein Jahr lang darauf vorbereitet. Ich hatte in dem Jahr auch irgendwie 2000 Kilometer äh, im ganzen Jahr und dann äh, so zehn Tage vorher hat man schon gemerkt, oh, da beraut sich in der Karibik ein Hurricane zusammen <lacht> und der kam tatsächlich dann irgendwie drei Tage vorher äh, in New York an und dann gab es natürlich immer hier so, wird geflogen, wird nicht geflogen, wird der Marathon abgesagt, wieder äh, ja, wie wie schaut's aus? Geflogen sind wir dann doch, wir konnten dann landen irgendwie in New York, aber der Marathon wurde dann, also ich bin am Donnerstag dann angekommen und am Freitagabend wurde dann der Marathon abgesagt und das ist halt dann schon irgendwie so, 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 so eine bittere Sache, du bist da vor Ort, du bist voll psyched und so, hast dich voll gut vorbereitet und dann ähm, wird abgesagt. Ich meine, es war die richtige Entscheidung, aber das hätten sie halt ein bisschen eher kommunizieren können, dass nicht jeder irgendwie da in die Stadt fliegt und dann vielleicht auch noch die äh, Aufräumungsarbeiten aufhält, aber äh, manchmal haben sie haben wahrscheinlich das Geld gebraucht oder gewollt von den Leuten. Ja. Aber Mani habe ich dann 2014, habe ich mich nochmal angemeldet und bin es dann gelaufen. Also das war dann, das war
2: echt der beste Marathon,
1: den man laufen kann. Also wie, wie viele
2: ich. Marathons bist du dann jetzt schon gelaufen?
1: Ich, ich kannst nicht zählen. Also vor mir hängt die, die Medaille von Berlin 2011, von London 2015 und New York 2014. Und dann kam in Neuen München bin ich schon gelaufen, Ulm, nochmal Berlin, Hamburg. Also ja, so ungefähr.
0: Ja. Naja, eine Laufmedaille habe ich auch. Aber nur vom Firmenrand, Firmenlauf München 2014, das sind nur sechs Kilometer. Ja, aber das ist, aber ja das ist mein Zwischenziel für nächsten Sommer. Ja, das ist doch cool. Ich habe jetzt auch schon ein paar Kollegen überzeugt. Reinzuhören? Nächstes, <lacht> nee, 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 nächstes Jahr mitlaufen. Nein, nein, nächstes Jahr mitlaufen. Weil als Firmenlauf ist ja eben tatsächlich so, dass sich die Firmen aus einer Stadt äh, da anmelden und als Teams laufen. Ja. Und dann ist ja so ein bisschen die Hoffnung, also alleine macht natürlich keinen Sinn. Natürlich. Also, meine andererseits habe ich auch ein paar Kollegen, wo ich glaube, dass sie sowieso laufen. Und dann läuft das vielleicht sogar. Auf alle Fälle. Ja, und dann oh. nächstes Jahr Firmenlauf B2Run München. Sechs Kilometer ist mein erstes Zwischenziel für einen Lauf. Ja, das ist ja cool. Ja, und ich will ihn in unter einer Stunde finishen, weil das letzte Mal habe ich über eine Stunde gebraucht. 2014.
1: Ja, aber da ist ja das, das ist ja echt so viel los, ne? Da, also da muss ja schauen, dass du überhaupt gut laufen kannst.
0: Ja, du ähm, wirst ja separat getrackt. Also. Ähm, ja, aber dennoch, also ich meine, ja klar, du wirst halt getrackt, wo wenn du weiter hinten, weiter hinten los und das heißt, bis du erstmal durch die äh, Startschranke gelaufen bist, kannst du ja, kannst ja ein bisschen Zeit lassen. Ja, okay. Und wenn du und es wird ja auch extra so angesagt, du sollst halt in der in dem Bereich starten, wenn du ähm, ungefähr eine Stunde laufen äh, anpeilst oder halt eben für die ganz Schnellen, die die sechs Kilometer in lockern, irgendwie eine halbe Stunde oder weniger runterreißen, die starten halt ganz vorne.
1: Naja, klar, das ist ja immer so. Aber und
0: halt. so Zeug. Ja. Und ich fand das eigentlich ganz gut organisiert und der Platz im Olympiapark hier in München ist einfach auch groß genug.
1: Okay, ja, okay.
0: Also es war überhaupt kein Thema.
1: Achso, ja, weil ich hatte halt andere, andere Kommentare von Leuten, die gesagt haben, ja, da kannst eigentlich nicht vernünftig laufen, weil einfach so viel auf der Strecke danach los ist, dass du da gar, okay. kein, gar nicht vernünftig laufen ja. kannst. Also
0: ich kam gut klar. Achso, ja, dann aber, ist okay. Ich war dann halt auch irgendwo in der Mitte. Ich habe mich auch irgendwo relativ weit hinten eingereiht und bin dann halt einfach so meinen Stiefel gelaufen und ja, habe okay. mich halt auch zum Teil ein bisschen einfach an anderen Leuten orientiert. Deswegen sonst wäre ich wahrscheinlich noch langsamer gewesen. Ja, das ja. Ist, also
1: Orientierung ist immer gut, weil die, ja. wenn man wenn man Dominik seinen letzten Lauf sieht auf Strava, ähm, <lacht> äh, ich also ich, ich mich interessiert es halt dann wieder da so die die, die Höh des Höhenprofils und wie die äh, das, das, das also die Speedverteilung ist und beim Dominik ist es so der der läuft irgendwie den ersten Kilometer zwei Minuten schneller als an alle anderen Kilometer <lacht> und dann schimpft er immer auf es, dann schimpft er immer auf Strava, dass es nicht funktioniert, weil er war doch viel schneller. <lacht>
3: Vielleicht sagst noch kurz, was Strava ist.
1: Ach so, ja, da greife ich jetzt vor, aber wir können ja gleich in das nächste Segment wechseln. Ja. ja. Dann setze ich die Kapitelmarke. Aber ja, Strava ist ein soziales Netzwerk für eigentlich am Anfang Radfahrer und es ist jetzt halt auch für Läufer gewesen, also ausgebaut quasi. Und das Gute, also das Coole an Strava im Gegensatz zu anderen Lauf-Apps, die ich so getestet habe, ist, dass da halt wirklich das einfach mal gut gemacht ist. Ne? Du kannst deine Ziele, wie viel hast du schon dieses Jahr, wie viel ähm, willst du noch machen. Das ist allerdings ein Pro-Feature, ähm, habe ich mal getestet. Oder es gibt halt diese Segmente, das heißt, es ist ein, eine definierte Strecke ausgewiesen, die halt jeder immer selber auch definieren kann. Und dann kann man eben gucken, wie schnell war ich da, wie schnell waren die anderen da, habe ich mich verbessert auf dem mhm. Segment, wie habe ich meine Zeit auf ein Kilometer, auf zwei Kilometer, auf drei Kilometer ähm, verbessert. Da gibt es halt immer so definierte Intervalle, die dann eben als Personal Best dann ausgewiesen werden und das kann man dann eben alles schön tracken. Gibt es eben eine Timeline, wo man dann eben sieht, wo sind die anderen gelaufen mit natürlichem Privacy Radius, also man sieht nicht, wo man wohnt normalerweise und dann kann man eben gucken, wo ist der gelaufen, wie schnell war der, ähm, man kann Kudos geben, das ist, halt, das ist halt immer das Beste, wenn man dann irgendwie Kudos gibt, kriegt von den anderen. <lacht>
3: genau. So ist das. Was, was ich gesehen habe, was auch ganz nett ist, wenn man stehen bleiben muss, wie es mir heute gegangen ist, wegen eines Bahnübergangs, den ich am Weg habe, dann pausiert er auch automatisch. Also um das muss man sich auch nicht kümmern.
1: Ja, das ist äh, nur dann, also ich habe das auch schon erlebt von Leuten, die sehr langsam laufen. Also so in <lacht> der, ja, Ich hatte mal eine Kollegin, Namen werden nicht genannt, die ähm, halt so in der Richtung von 8, 9, also ja, sagen wir mal so 9, 10 äh, also Minuten pro Kilometer gelaufen ist.
2: Du hast es bloß nicht 8 gesagt, weil ich gesehen habe, dass ich 8 pro Kilometer laufe.
1: Na, Ich glaube aber auch nicht, dass es bei 8 schon ist, weil ich glaube, sie ist wirklich so ein 10 äh, Minuten pro Kilometer gelaufen.
0: Also und bei 10 Minuten pro Kilometer setzt es noch nicht aus, weil ich hatte ja letztes okay, Jahr, als, als ich krank war, ähm, habe ich ja auch nur so einen Spaziergang gemacht und dafür aber eine längere Strecke. <lacht> Und da war ich eigentlich immer so zwischen 10 und 11 Minuten Ach so, okay. pro Kilometer.
1: Ja, vielleicht haben sie es jetzt angepasst. Bei ihr war es auf jeden Fall immer so, sie war zu langsam, um dass es kontinuierlich durchgelaufen wäre. Und sie hat sich dann immer beschwert, dass es immer anhält, die Zeit. Und dann, bis ich dann mal drauf gekommen ist, dass es daran liegt, dass sie zu langsam läuft. Ähm, ja.
3: Also okay. das funktioniert jetzt. Ich schaue es gerade mir noch an bei der Geschichte heute, weil ich genau weiß, wo ich da gestanden bin. Und es ist absolut rausgestoppt sozusagen. Ja,
1: ja, das ist, das ist gut. Das ist super. Mhm. Genau. Und äh, wollen wir es jetzt schon erwähnen, dann kann ich gleich sagen, dass wir da eine Gruppe gegründet haben, die drei Schweinehunde. Also wer sich da der Community quasi anschließen will, der ist herzlich willkommen. Wir posten den Link auch in die äh, Show Notes. Ähm, dann kann sich jeder da uns verfolgen und äh, mit uns motivieren lassen.
0: Genau.
2: Ja, macht's mit. Yay. Und ja, genau. Kommentiert fleißig auch. Also wenn ihr auch so Sachen habt, so Tipps habt oder wenn ihr euch so Sachen auffallen wie bei mir, dass ich halt den ersten Kilometer unglaublich in quasi Weltrekordverdächtiger Zeitlauf. laufe. <lacht> ähm. Personal Record. Ja, ja du ich habe die Uhr halt einfach jetzt. nach vorne geworfen, weißt du? Ach so, so, <lacht> so wie, der,
1: äh, wie der eine in uh, Big Bang, ne, der dann die Uhr auf, die, auf dieses äh, Rad macht und nur um vorzutäuschen, dass er sich so viel bewegt am Tag.
2: Ja, genau. Nee, ich den, bei der. Ähm, DJ? Ja, DJ? Ähm,
0: jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> Sagen wollte. Sehr gut.
1: Nur um uns mal ans Schendungsdokument zu äh, richten: Wie schaut denn eure Laufausrüstung im Moment aus? Oder der Dominik hat es eingegeben, weil es ein UE ist. Mhm. Was wolltest du damit äh, bezwecken oder was? Nö, ich wollte
2: halt fragen, ob, ob jeder schon seine, ähm, also halt, ich glaube, ich wollte hauptsächlich auf Laufschuhe raus, ob die, ob die jeder hat und bei äh, alles andere. Ich meine, das sind halt Sportklamotten. Ich meine, ich mhm. habe jetzt halt noch eine, eine Weste. Manchmal benutze ich auch Handschuhe zum Laufen. Ähm, aber ich habe mir halt, also ich habe halt mir jetzt so Essex-Laufschuhe gekauft. Ähm, ich musste halt darauf achten, dass die vorne möglichst breit sind und natürlich auch gut gefedert und habe mir halt auch noch Sporteinlagen reinmachen lassen das habe ich jetzt ich habe sowieso Einlagen beim bei mir aber die habe ich mir extra noch speziell zum Laufen machen lassen oder für Sportschuhe weil ähm, bei meinem Fuß ist es dann einfach gesünder dauerhaft mhm. ja das mit den
0: Einlagen ist auch noch so ein Ding das ist glaube ich auch was was ich mal noch in Angriff nehmen sollte also ich habe ähm, im Moment ein paar also ich habe sie mehr als Walking-Schuhe also explizit als Walking-Schuhe gekauft weil ich halt mehr so, also für mich ist äh, im Moment einfach auch, also 10 Minuten pro Kilometer ist quasi so mein mein Limit für nach, nach oben hin. Also langsamer will ich nicht, aber ähm, viel schneller werde ich halt bisher auch noch nicht. Ähm, dafür bin ich auch einfach zu schwer und dann würde ich mir wahrscheinlich eher die äh, Knie kaputt machen, als dass ich sinnvoll laufen würde. Und deswegen ähm, bin ich halt im Moment eher so im, im Walking-Modus. Das sind halt, ähm, was ich jetzt gerade habe, ist ein paar Schuhe von Reebok. Die funktionieren für mich ganz gut. Und wie gesagt, also diese Geschichte mit einer mit Sporteinlage, das ist jetzt auch so das Nächste, was ich glaube ich mal noch angehen werde. <lacht> da werde ich mal die Tage mal zum äh, Orthopäden gehen und mal das ein bisschen optimieren. Ansonsten, also ja, bei Laufklamotten bei halt.
3: <lacht> bei mir sind es auch Asics-Laufschuhe. Also ich hab, bin früher relativ viel so mit, mit Adidas. Allerdings das war irgendwie nie so ganz. Das war eine Zeit lang dann Puma auch. Und irgendwie dann kam sozusagen bei uns Asics auf. Dann habe ich die auch probiert und die waren für mich wesentlich angenehmer. Hintergrund dazu ich habe beim rechten Fuß relativ lockere Bänder sozusagen, tendiere also dazu, eher auch nach außen umzuknicken oder so. Mhm. Hatte das immer wieder mal auch mit Laufschuhen, insbesondere wenn die sehr wuchtig waren, dann noch über diese Kante drüber zu knicken, um dann nochmal richtig die Bänder zu zerren. Und irgendwie seit ja, diesen asics schon ist dieses Thema gegessen. Also da passiert das einfach irgendwie nicht, aus welchem Grund auch immer. Ja,
1: die Asics, die haben recht, recht äh, gute, wie nennt man das, Polsterung, eine Polsterung, aber Dämpfung. Also die die, die ich habe, die sind recht, recht schwer und die haben recht, also die sind halt unten noch ein bisschen breiter, dass, also dass du da mhm. sicher drin
3: Und stehst. was ich mir so angewöhnt habe, also diese Schuhe habe ich jetzt, glaube ich, schon das fünfte Mal oder so. halt im, Also Asics, die haben so quasi Generationen. Also da kommt jedes Jahr das gleiche Ding in einer anderen Farbe raus. Und ich habe mir dann irgendwie mal angewöhnt gehabt, immer so das vom Jahr davor zu kaufen, weil wir in der Gegend so einen ähm, Outlet-Shop haben die sozusagen die Vorjahrsmodelle etwas günstiger verkauft haben. Ist das deren Paarndorf? Ja, genau. <lacht> und auf die Art und Weise habe ich dann immer wieder halt mir den, den, die Älteren gekauft sozusagen und dann wieder den, den Nächsten sozusagen nachgezogen und in den, in den Latschbetrieb die Ausgelatschten und in den Laufbetrieb halt immer dann die Neuen. Mhm. Ja, das ist aber eh eine
1: gute Sache, die Alten irgendwie entweder mitzunehmen oder immer bei einem Schuh zu bleiben weil man eh weiß, dass er geht und die Leute können sich dann auch anschauen, falls sich irgendwas verändert, wo die dann abgelaufen sind und dann kann man da quasi drauf reagieren, wenn es jetzt irgendwo auf einer Seite mehr abgelaufen sind, wie auf der anderen
2: Seite, kann mm. man da gucken. Aber wie lange würdest du dann, Steve, wie lange würdest du dann raten, so, ähm, so einen Schuh zu verwenden? Also ich denke, bei uns wird es wahrscheinlich eher weniger sein, dass wir in die Kilometerbegrenzung reinlaufen, sondern eher die zeitliche, weil die haben ja auch nur eine bestimmte La also ich ähm, jetzt ne Lebensdauer oder so.
1: Also ich laufe meine so zwischen... 1100 und 1400 Kilometer, also ein Jahr meistens. <lacht> und äh, ja, und ich, also ich glaube nicht, dass man bei so einem Laufschuh der jetzigen Generation in irgendwie die Zeit reinläuft, weil wenn die irgendwie trocken gelagert sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die, also ich mein, wenn du drei Jahre die hast, dann sind es auf jeden Fall bei 1000 Kilometer. Und ich glaube, drei Jahre mhm. halten die auf jeden Fall aus. Also das soll, die okay. Zeit sollte da nicht das, das Problem sein. Aber also ich, ich fange halt bei 1000 Kilometer, also ich habe ich hab mein Excel-File und da tracke ich hab, mit, welche Schuhe ich benutze und wie viele Kilometer die haben und nach 1000 Kilometer passe ich halt mal auf und gucke, wie viele Kilometer, also ob es jetzt schon schlechter werden oder ob es noch gehen, also ich meine, das ist ja auch immer ein Gefühl. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel welche, die sind so bei 1300 und da tut mir immer die linke Hüfte weh, das heißt, die werde ich jetzt ausrangieren und jetzt laufe ich nur noch mit meinen anderen beiden, die reichen auch jetzt erst einmal und ja. Du hast drei Paar, oder? Ja, ich, wie ich, also die Regel, ist, also die Faustregel sagt halt so oft, du in der Woche läufst, so viele paar Schuhe sollten man halt haben, dass halt die quasi eine Woche haben, um auszutrocknen und halt dann wieder bereit zu sein fürs nächste Mal. Okay. Und äh, da ich halt in der Marathonvorbereitung immer so viermal in der Woche gelaufen bin, hatte ich halt dann vier paar Schuhe. Die sind jetzt alle ausgelaufen, weil ich jetzt immer halt nur so zwei bis dreimal die Woche laufe, deshalb habe ich mich jetzt auf die zwei ähm, reduziert. Und das passt eigentlich ganz gut. Aber, aber wenn man anfängt, dann glaube ich, reicht auch eins, weil ich meine, wenn man so alle zwei bis drei Tage läuft, dann sind die auf jeden Fall wieder so trocken oder so einsatzbereit, dass es passt.
2: Okay, cool. Aber ich denke, also da würdest du aber auch raten, auf jeden Fall beim, beim Sportfachgeschäft ähm, vielleicht sogar eine Laufanalyse machen zu lassen. Ja, also der,
1: wenn, wenn jemand, wenn du zu, in ein Sportgeschäft gehst und du ähm, sagst, du bist Laufanfänger und brauchst jetzt Schuhe, weil du halt mal dran laufen wirst, dann wird dich der auf jeden Fall aufs Laufband stellen. Also okay. das, das sollte auf jeden Fall, also der schaut dich auf jeden Fall im Spiegel an, wie stehst du da? Sind deine, deine Sprunggelenke gerade? Und dann äh, wirst du auf jeden Fall, musst du solltest auf jeden Fall deine neuen Schuhe so eine, zwei Minuten auf dem Laufband laufen, ob es passt, ob du irgendwas spürst und dass der dich auch anschauen kann. Also das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Okay, also ich war halt das letzte Mal tatsächlich auch nur im Sportgeschäft und habe halt gesagt, ich suche halt Walking-Schuhe. Okay, vielleicht war das, das ja. der Punkt. Andererseits weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ob die, doch, die haben in der Laufabteilung, haben sie auch eine, ähm, haben sie auch tatsächlich so ein Laufband?
1: Also, wenn du mit denen 1000 Kilometer laufen willst oder zweimal in der Woche laufen willst, dann. ja, das so, habe ich bisschen, ja. Dann solltest du das auf jeden Fall tun. Und es kostet ja auch nichts, nicht mehr. Das ist ja nur ein, also, es dauert ja auch nicht lange. Es ist, man muss halt nur schauen, ja, ja. Dass, es, dass es passt.
2: Es mhm. kann höchstens sein, dass sie dir einen teuren Schuh andrehen.
1: <lacht> ja, das, das muss man halt immer schauen. Also man, man, man kann halt einerseits sagen, ich habe ein Budget das so und so hoch ist oder ich will das Auslaufmodell ich meine, es geht ja nicht darum, dass die Fans mal fancy ausschauen oder so ja, hm,
0: überhaupt nicht, nicht genau ich habe auch gerade, meine Alltagsschuhe sind halt auch so ein paar ähm, Universallaufsportschuhe äh, die halt auch im Prinzip einfach das Vorjahresmodell sind die
2: sind halt knallorange, aber hey ja eben so findest du leichter ja, also. das, ja. <lacht> das ist auf jeden Fall und ich meine, wenn du da irgendwann mal so so als Leiche, die die berühmte jogging leiche im Wald, ähm, ist auch mit orangen Schuhen ganz lustig. <lacht> ja, gut, ja, die sind ja den. jetzt nicht, die habe
0: ich ja jetzt nicht als Laufschuhe. Meine Laufschuhe sind tatsächlich schwarz.
2: Ja, meine auch, das war nicht total langweilig, weil die neuen, die ich mir damals gekauft hatte, die Anfang des Jahres, die dann so, so mir so quasi Probleme bereitet hatten, die waren so geil rot und jetzt sind sie schwarz. Voll langweilig.
1: Ja, das, das hat aber, also, was, was mir da immer aufgefallen ist, ich habe ich hab mir mal so eine neon-orange Laufjacke gekauft und das ist halt schon fancy und irgendwie macht es mit, mit solchen Sachen dann auch viel mehr Spaß, die dann, also da dann zu laufen zu gehen.
2: <lacht> hab ich ich, ich habe, also mein, mein, mein Lieblings, also war beim Laufen außer den Schuhen, ist es eine Laufweste, die es mal bei Chibo gab. Die hat irgendwie, keine Ahnung, ein paar zerquetschte Euros gekostet, aber die ist super, Okay. Um, also ja, ich mein, also vom nichts. Preis her muss man da auch nicht so, also ich, nee. ich stimme Stefan nee. natürlich voll zu. Ähm, das, ich habe ja nicht das gesagt,
1: dass die Jacke teuer war, ich habe doch gesagt, dass sie orange war. <lacht>
2: ja, das war doch <lacht> bestimmt Gucci. Gucci.
1: Genau, die Gucci mit der Goldbetrug. Be <lacht> Ach ja. Gut, dann können wir zum GPS-Tracking oder wie Also wie macht ihr im Moment, ihr benutzt alle die Strava-App auf dem Handy oder wie macht ihr das?
0: Ja, also bei mir ist es im Moment tatsächlich die Strava-App auf dem Smartphone. Ähm, da steht bei mir gerade ein Update an und ich weiß immer noch nicht, was mein nächstes Smartphone wird. Und in dem Zusammenhang bin ich dann halt auch noch auf die Idee gekommen, hm, ich könnte mir vielleicht auch noch so ein Band- oder Uhr-Dings kaufen.
2: Also quasi aber ein Fitnessarmband oder oder was ja, mit GPS Ja, mit, ja genau. Selber. Also, also
0: ähm, zumindest was ich was ich jetzt im Laufe meiner Recherche festgestellt habe, ich möchte glaube ich auf jeden Fall einen Heartrate Monitor am Armgelenk haben, am Handgelenk haben. Ja. Ähm, und zwar eben auch für den ganzen Tag. Ach so, okay. Und ähm, ja, also ob ich den dann immer anlasse, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall für für den Lauf dann anschalten, da gibt es ja auch die meisten Modelle sind da flexibel. ja
1: flexibel. Dominik, okay. du hast noch was
2: eingetragen. Ach so, ja, das hat, ich habe mich dann nicht getraut, aber ich, ich habe ja zum, zum Tracking quasi, habe ich, eine, ähm, ich hab eine, eine Apple Watch Series 0, also die allererste, mhm. äh, scheiß Early Adopter, ähm, die habe ich mir <lacht> gekauft, oder die habe ich geschenkt bekommen von meiner Frau zu meiner Verteidigung damals. Und die benutze ich zum Laufen und die funktioniert. Ich muss sagen, also ich habe jetzt erst mit Strava wieder angefangen, seit wir diese Gruppe gemacht haben. Ich habe davor immer quasi die proprietäre App von Apple benutzt, weil diese Strava-App quasi meine komplette Uhr lahmlegt. Also die Uhr ist jetzt schon so nicht so powerful. Also die hat schon ein paar Probleme. Also ich habe jetzt gehört, die neuere Generation soll natürlich viel, viel besser sein und, und ja, und 400 Euro und so. Um, aber um, die also da, da geht halt gar nichts mehr also wenn ich wenn ich meine normale wenn ich das normale Activity Tracking mit der habe, dann kann ich kann ich halt währenddessen noch irgendwie in der Musik rumspielen und ich habe halt mein Telefon immer noch dabei und alles einstellen aber sobald diese Strava App läuft äh, ist das komplett am Anschlag des Telefon und was ich nämlich gemeint habe, weil Stefan meinte, ich beschwere mich über die Zeit, weil ich das nicht sehe. Sie leckt unglaublich hinterher. Also, ich, ich, also während die Activity-App von Apple, da nehme ich die, den Arm hoch, sehe dann, okay, gerade die und die ähm, Zeit pro Kilometer oder die und die Zeit so und so weit gelaufen. Das ist quasi Realtime. Wohingegen, wenn ich die Strava-App nehme und ähm, mein Handgelenk zu mir führe, das sieht jetzt natürlich keiner, wie ich das mache, weil ja. ich tue es trotzdem, <lacht> ähm, dann geht die Uhr an. Und dann habe ich aber den Wert von wann ich zum letzten Mal drauf geguckt habe. Und dann muss das Ding sich erst irgendwie 20 Sekunden so. oder so mhm. äh, aktualisieren. Mhm. Und das ist ziemlich nervig. Ähm, und vor allem dann, wenn ich dann fertig bin mit dem Lauf, zeigt mir die Strava-Uhr irgendwie an, dass ich äh, 49 Minuten und 10 Sekunden gelaufen bin. Und dann lä lädt's aber, dann gucke ich mir die Strava-App auf dem Handy an, dann zeigt auf einmal 48 Minuten 30 mhm. Ist es der Unterschied zwischen abgelaufener Zeit und bewegter Zeit? Also wo du dich bewegt hast. Ich habe das ausgeschaltet. Ach so. Ich habe das nämlich ausgeschaltet, weil es das nämlich nicht richtig gestoppt hat. Okay. Bei mir, weil ich habe, ich, ähm, ja, es hat nicht bei mir nicht richtig funktioniert. Und ähm, ja. Deswegen, aber ich, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob das eine neue äh, Apple Watch da jetzt äh, lösen würde, das Problem, aber ich habe jetzt auch, muss es gestehen. Ich, ähm, so weit funktioniert das eigentlich so gut, dass ich dann also auf jeden Fall es noch weiter benutzen werde. Ja. Aber an sich finde ich die Smartwatch, Smartwatch an sich cool für sowas. Weil du halt, wenn du läufst und dann halt deine, dein, dein Telefon schon eingepackt hast irgendwo, ähm, kannst du halt Musik weiter jumpen oder, oder, oder ich höre halt Podcasts mhm. dabei. Da geht es halt ganz einfach. Ich bin übrigens, also genau, das ist auch ein lustiges Thema, ich bin äh, Podcast-Laufer. Also ich, ich höre Podcasts beim Laufen. Also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der ohne Entertainment da rausgeht. Ja, ich ja. ja mir
0: geht es da genauso. Also ich glaube ja auch entweder Podcast oder Musik, aber meistens eher Podcast. Ja.
1: Stefan?
3: Bei mir ist es eigentlich immer Musik, weil ich das Hirn auslüften lassen will und wenn ich dann schon wieder neuen Inhalt mehr per Podcast da reinziehe, da bleibe ich doch noch eher bei Musik. Und ich verwende es auch eigentlich, um einen Rhythmus, ich will nicht sagen zu halten, weil das wird schon so auch gehen, aber das, so den Automatismus des Laufens anspringen zu lassen über die Muskeln.
1: Um, ja, da gibt es doch, benutzt du dann Spotify, weil da gibt es ja so eine Lauffunktion irgendwie, die dann immer diesen Rhythmus… Na,
3: das Seltsame ist, ich laufe nicht einmal im Beat sozusagen, sondern irgendwie nur, um den Körper in einen Rhythmus zu kriegen, kommt man vor. Also ich kann auch komplett querlaufen, also auf einen Tag sieben Schritte oder so, ist auch okay. Ah, okay. Verstehen. Statt 8, nicht. Also das würde mich auch nicht stören.
1: Ja, das hat mich immer fertig gemacht. Ich habe vor irgendwie Musik zu hören, aber das hat mich dann immer so fertig gemacht, weil dann irgendwie die Lieder so unterschiedlich schnell waren. Mhm. Ich meine, früher konnte man ja das alles nicht machen. <lacht> Haben wir ja nichts gehabt.
2: Äh, da, da, da hat man die noch gerippt von der CD.
1: <lacht> da hatte ich noch den äh, Walkman dabei. Ähm, <lacht> darum habe ich das dann aufgehört. Das war mir dann zu blöd.
0: Ja, also ich habe das äh, letztens gehört, dass es quasi ähm, insgesamt wohl sehr gut sein soll, wenn man quasi 120 ppm Musik hört, weil das dann, ähm, wie war das, die Laufgeschwindigkeit, weil also der Puls gleicht sich äh, ziemlich schnell der Musik an. Der Puls,
1: also die Herzfrequenz.
0: De deine Herzfrequenz, genau, das ist wohl, äh, ist, ist ja auch insgesamt wohl bei Musik schon relativ gut erforscht, dass sich die, die, die Herzfrequenz relativ gut der Musik anpasst. Und wenn du 120 äh, Beats per Minutes hast, hast du halt ungefähr der äh, Druck durchs Laufen wird dann äh, quasi eins äh, passt dann irgendwie genau zum Herzschlag. Ich muss mal raussuchen, ob ich die die Sendung finde, wo ich das gehört habe. Aber äh, das, ist das fand ich ziemlich interessant. Ja, dass, dass halt äh, irgendwelche Forscher letztens rausgefunden haben, dass quasi Musik mit 120 Beats per Minute äh, quasi ideal zum Joggen ist oder so. Ich ja, weiß nicht, das, für das, welches Tempo tatsächlich, aber... Ja Ja
1: gut, ich habe immer so 150, aber... <lacht> <lacht> Vielleicht
0: läufst du auch schneller.
3: Ja, das kann sein. Ich ja. bin eine Zeit lang zu einem Podcast gelaufen, den gab es in unterschiedlichen ähm, BPMs. Also da gab es ähm, 120 Episoden oder so und quasi jede Episode in einer anderen, einer anderen Geschwindigkeit. So, so Mu Musikmixes waren das dann einfach. Sozusagen, wenn es dich gesteigert hast, konntest du dann auch halt quasi die nächste Episode nehmen oder so. Oder eine andere Episode halt nehmen. Das war ganz ah, nett. cool. Muss ich mal wieder raussuchen. Das ist cool. Wenn man genau eine genaue Stunde mixt, das war ganz praktischer halt zum Laufen. Ja, das ist... Aber war auch gedacht vom, zum Laufen.
1: Ja. Ich benutze immer die, die, die Garmin-Uhren. Also ich habe seit... seit also ich habe noch angefangen mit irgendwie so Schrittzählern, aber dann irgendwann auf Garmin-Uhren umgesprungen, also umgewechselt. Und seitdem habe ich eigentlich immer die, die Garmin-Uhr, weil da, da habe ich die kilometer Mist ziemlich genau und äh, die Zeit auch. Also das, mit denen komme ich am besten zurecht. Und das mache ich und schiebst dann, hm. schieb's dann aufs Java quasi. Hab
3: ich habe zurzeit ein Android-Smartphone. Das ist relativ schwer und jetzt warte ich gerade auf ein leichteres und das sollte nur 60 Prozent vom Gewicht haben vom anderen. Und damit soll es um den Hals auch hängen. Kein Problem, sind wir gespannt, wie das dann ist. Und wenn das dann auch nichts ist, dann wird es wahrscheinlich eh in so, so äh, Uhr werden, glaube ich. Oder so Fitness-Tracker halt.
1: Ja. Was ich jetzt noch erzählen wollte, ist, äh, wie, wie also es jetzt am besten für euch also ist und wie es mit Trainingsplänen und so ausschaut. Äh, was ich mir da immer gemacht habe, ist so ein Excel-File, das ich euch mal schon... Äh, aufgedrängt habe <lacht> Im, äh, im Dings, ähm, wo ich mir halt quasi schon in die Zukunft hinaus aufgeschrieben habe, wie, was ich denn laufen will und wie oft, dass ich das dann schon mal sehe und dann weiß ich auch, aha, da habe ich einen Lauf, vielleicht passt mir da aber nicht, dann kann ich es irgendwie einen Tag verschieben oder so, dass ich aber auf jeden Fall immer weiß, aha, da habe ich einen Lauf, ähm, da muss ich hin. Und für euch ist es jetzt eigentlich ganz cool, weil, also, was heißt cool, aber ihr seid jetzt, wo das Wetter schlechter wird, seid ihr top motiviert <lacht> und wenn ihr jetzt irgendwie mit der frischen Motivation und beim schlechten Wetter den Winter quasi durchhaltet, dann könnt ihr quasi mit dieser gestärkten Motivation aus dem Winter dann im Frühjahr Vollgas geben. Denn für euch wird es halt Zumindest jetzt, die Hoffnung, ja. ja. Weil für euch wird es halt jetzt wichtig sein, irgendwie diesen Automatismus und dieses äh, zwei- bis dreimal die Woche zu laufen, diesen, ja diese Regelmäßigkeit reinzukriegen ähm, und dann zu gucken, ja, dass ihr halt die Regelmäßigkeit immer reinkriegt, dass ihr auch eure Körper drauf, ähm, ja, dass sich die da sich drauf einstellen. Denn das heißt, Herz-Kreislauf-Sinn wird sich schnell, recht schnell anpassen und dann ist es halt wichtig, dass ihr die, die Bänder und die Gelenke dann auch mit mitzieht. Und das wird dann halt so nach drei, vier Monaten wird es wird, wird dann, also wird es ungefähr dauern, bis die sich dann da auch dran dran gewöhnen und eingestellt haben. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr eben da jetzt bis Weihnachten und dann drüber hinaus äh, dran bleibt quasi ja,
2: ja,
1: ja. und deshalb machen wir das also, ja.
2: <lacht> also du meinst es dauert wirklich drei bis vier Monate bis sich da die 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 quasi die die Bänder und die Muskeln darauf einstellen so, so lange
1: ja also was ich was ich so gelesen habe und was auch meine Erfahrung da ist ist dass ja das Heiz herz Herzkraseln vom äh, System das hast du halt relativ schnell ähm, drauf drauf trainiert. Ich habe, mhm. ich glaube, ich habe das auch in das, in das in die Datei geschrieben irgendwo, weil ich das nochmal nachgeschaut habe, dass ich keinen Schmarrn erzähle. Ähm, und es dauert schon bis zu drei Monate, bis sich dann quasi die Bänder und die Muskeln und die Sehnen da auf das ähm, angepasst haben.
2: Ach, das ist, das ist gut zu wissen, weil da ist es ja eigentlich. Es ist schlecht, wenn man schnell in, in kurzer Zeit seine Zei seine Länge einfach steigert, weil man da nicht genau dann man, man kann es von der Ausdauer, könnte man es theoretisch, aber man soll es nicht tun, weil die Knie nicht mitziehen auch.
1: Genau. Also erst okay. die, die, die Anzahl und die Schnelligkeit, also erst quasi häufiger laufen, aber halt jetzt auch nicht jeden Tag, sondern halt so zwei, dreimal die Woche, das ist völlig okay. Also mhm. immer genügend ähm, Regenerationszeit lassen zwischen den Läufen, so quasi einen Tag mal Pause ist okay, aber dann auch mal dann, wenn ihr dann quasi zweimal in drei Tagen gelaufen seid, dann den nächsten nicht geil wieder in einen Tag Pause machen, sondern dann auch mal zwei Tage Pause lassen, dass sich wirklich da die Regeneration, also dass ihr euch regeneriert und dass sich die Knochen und Muskeln dann auch nicht überlasten. Hm, und dann, ähm, ja genau, dann, wenn ihr dann quasi so ein, zwei, drei Monate gelaufen seid, dann könnt ihr auch den, die Länge der Läufe quasi ausdehnen, dass ihr dann auch, äh, weil was oft dann passiert ist, ja, hey, es läuft ja so gut, ich bin ja so gut drauf, ich laufe jetzt, ich laufe jetzt, ich laufe jetzt und dann kriegt es also kommt es halt oft vor, dass man dieses Schien, Schienbeinkantensyndrom kriegt, dann tut vorne tu quasi das Schienbein weh und bis das wieder weggeht, ist da halt, weil es dann ja, so eine Art Entzündung ist und bis das dann wieder aus dem Muskel draußen ist, das, das kann ganz schön ekelhaft werden.
2: Oh. Deshalb ist
1: Regelmäßigkeit gut, aber man kann es halt am Anfang dann auch oft übertreiben. Und dann kommt es irgendwie zu Überlastungen und Verletzungen. Und das wollen wir mhm. ja auch nicht.
0: Ja, zum ja. Übertreiben komme ich, glaube ich, gar nicht. <lacht> Dafür habe ich nicht <lacht> genug Zeit. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich... Aber der der Plan ist tatsächlich, morgen früh erst mal eine Runde laufen zu gehen.
2: Ja, das ist doch schön. Morgen früh.
0: Ja, also ich bin so ein Mensch, ich muss morgens laufen, sonst äh, mache ich es gar nicht.
1: Ja, also ich bin so einer, ich kann in der Frühe, Also ich... ich, ich Quäl mich jetzt zweimal in der Woche ins Fitnessstudio morgens vor der Arbeit. Das macht um 37 mhm. auf, das geht, weil ich da viel sitze, so irgendwie Oberkörpertraining. Aber laufen kann ich morgens null. Also das geht gar nicht.
0: Stefan, ja, nee, so wie also dir aus. Völlig wurscht.
3: Sorry. Also in der Früh, glaube ich, bringt meinen Schweinehund niemand raus. Mittag <lacht> ist schon gut. Abend wäre auch okay.
1: Ja, mittags finde ich, finde ich saukool, wenn ich eine. Ja ne Dusche in der Arbeit hätte, dann wäre das echt super, da immer mittags rauszugehen, da ist es immer hell. <lacht> Weil das wird ja jetzt dann wieder das ja. Problem, es wird dunkel
3: abends. Und, und relativ wenig Läufer und relativ wenig
0: Hunde. Oh das ja, ist das Hunde, Nächste, ey.
1: wenn ich die Hunde verfolgen, das ist echt schlimm.
0: Ja,
2: und ja, der, der will ja sich nur spielen und, den und den der beißt ja auch nicht.
0: Also ich hätte ja sogar eine Dusche im Büro, aber ähm, wir haben die Umgebung vom Büro ist so hässlich und so scheiße, dass ich da, glaube ich, echt nicht laufen wollen würde.
1: Aber du bist doch du bist doch in Obersendling da, oder? Da ist doch die Isar recht nah. Yeah.
0: Ja, aber zu Isar runter ist halt schon, also das ist, das Schlimme ist dann quasi der Rückweg. Und okay. das will ich nicht. Ja, okay. Weil da müsste ich die, die letzten 100 Meter, glaube ich, fast 100 Höhenmeter überwinden gefühlt. Also zumindest so 10, 15 Meter Höhenmeter auf ziemlich kurze Strecke.
1: Ja, okay.
0: Also, weil das ist halt das Isar-Hochufer. Das heißt, bis ich an der Isar unten bin, <lacht> ist zwar nett, aber da bin da, da, ja, ich, ich versteh, eher ja, über meine Füße ja. beim Runterlaufen und drauf komme ich nicht mehr. Ja, verstehe. <lacht> nee, also ähm, entweder ich müsste halt oben bleiben oder äh, und da ist nicht hübsch oder eben, ja. Ja, verstehe ich. Ja, Genau, nee, ansonsten äh, bin ich tatsächlich eher drauf und dran, äh, mittags ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, weil das habe ich mir eh um die Ecke vom Büro gesucht und das andere ist dann noch, ich habe mir jetzt im Urlaub auch ein paar Kletterschuhe gekauft und wollte demnächst mal wieder bouldern, aber ah. das, also ich wow. bin gerade, äh, mein, mein Sportprogramm ist sowieso äh, gerade im, im Plan schon ziemlich gut, wie gesagt, mich hat halt mein erster Lauf dieses Jahr oder dieses diesen Herbst äh, erstmal eine Woche flachgelegt. Deswegen muss ich jetzt langsam anfangen. Ja, ja, das ist auf
1: jeden Fall. Aber das ist auch, was ich immer sage, irgendwie, wenn ich, wenn ich drohe, krank zu werden oder wenn ich es schon merke, dann gehe ich immer laufen, weil dann entweder ich werde sofort total krank oder es wird wieder besser. Das ist jetzt
2: laut Arzt ist es nicht, äh, also ich, wir wollen niemanden dazu anstiften. Nein, aber ich meine
1: natürlich nicht, wenn du schon Fieber hast oder wenn dir schon die Nase läuft, aber wenn du so ein bisschen merkst, da oh, es ja, könnte.
2: Ja, genau so. Da ist so, ein, so, ein, so eine Erkältung im Anzug.
1: Ja, genau. Dann, dann laufen gehen, dann weißt du, ob
2: es eine ist oder nicht. Bei den Läufen bin ich meistens sogar besonders schnell und dann bin ich eine Woche krank. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
3: Ja. Stefan, ja, gute du Erfahrungen habe ich da auch keine gemacht in der <lacht> Richtung. Also. Wo ich mir ein bisschen frage, ist ab wann wieder laufen gehen? Ab wann gibt es keinen Rückschlag?
1: Ach so, ja, das muss man halt irgendwie immer selber, wenn man sich halt nicht mehr krank fühlt. Würde ich mal ja, sagen. genau. Also, wenn man irgendwie nur nicht die aber Treppen. Aber das ist halt eine
3: super Ausrede.
1: Ja, aber man muss halt, also man muss halt dann schon aufpassen. Ne? Man darf halt nicht zu lange als Ausrede benutzen, aber lieber einen Tag länger warten, als zu früh mhm. wieder anfangen. Das ist mhm. dann. Also, wenn wir beim Treppen hochgehen, sich schwerer tut als normal, dann sollte man vielleicht noch nicht laufen.
0: Okay. Ja, morgen nochmal checken. Genau. Keine, du hast keine hätte. Ausrede
1: mehr, du hörst dich schon wieder gut an.
0: Also mein mein Hals fühlt sich noch nicht so richtig an.
1: Ja, dann warte lieber noch einen Tag.
3: Wir haben noch gar nicht beschlossen, wie oft wir uns wieder treffen und uns weiter gegenseitig zu motivieren.
0: Naja, wir hatten ursprünglich mal was von drei bis fünf Wochen ausgemacht, oder? Ja, oh, eben. Das ein ist jetzt ja schon wieder inkonkret.
1: Es <lacht> gab so einmal im Monat wäre, glaube ich, ein ganz guter Plan, so auf ja. die letzten vier Wochen zurückblicken,
2: weil dann hat man auch genügend Material. Ähm, ich finde den Drei-Wochen-Rhythmus vielleicht sogar noch ein bisschen besser als den vierwöchigen, weil drei Wochen ist so, ähm, das ist ja quasi gleich wieder, weil wenn ich jetzt, wenn man sagt, nur alle vier Wochen, dann hab, könnte ich mir vorstellen, dass ich persönlich dann sage, ja, dann, da kann, kannst du den, den Lauf lässt du jetzt weg, den holst du wieder auf, dann läufst du halt da halt dreimal die Woche oder viermal und das. Also, also okay, du meinst, du kannst die erste
1: Woche nach der, nach der Prüfung kannst dann ein bisschen weniger lernen und dann. <lacht> genau.
0: Ja, dann ist die Frage jetzt quasi, ähm, treffen wir uns am letzten Tag im Oktober nochmal oder am ersten Montag im November?
1: Ja, das, das sind ja diese Feiertage, das könnte ein bisschen Aber schwierig dann, werden.
0: Ja, die Feiertage sind ja, ja genau, also das ist, das ist nämlich auch mein Problem tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob ich an diesem Brückentag nicht freinehme. Ja gut, ich
1: meine, da müssen wir ja, wenn man sagt, so Anfang, Mitte Aber November, andere, das, wird ja, das wird ja auf jeden Fall erstmal reichen.
0: Ja, ja also. wenn wir uns, genau, also entweder, wir haben jetzt heute den 9. Oktober, wenn wir uns vor dem 9. November wieder zusammenfinden, dann ist das doch schon mal ein guter Ansatz. Dann auf sind wir zwar bei vier Wochen Rhythmus, aber ja, ich glaube das. Wir können das ja erstmal testen und dann genau. gucken wir mal, wenn der Dominik sagt tatsächlich, er hat äh, ja, wenn der Dominik sich jetzt endlich mal mit unterschreiben. <lacht> so. Genau, er hatte einen Motivationstief die ersten anderthalb Wochen, dann müssen wir halt doch auf den drei Wochen Rhythmus runtergehen.
1: Und wenn es wieder an mir und wenn er sich mit Ultraschall beschäftigt, dann kann er auch zur Aufnahme einladen. Weil dann kann er einfach, kann uns einfach
0: alle anrufen. Ja, ich hoffe mal, dass ich bis zum nächsten Mal hier auch ein neues Interface am Start habe und dann ja. läuft bei mir hoffentlich auch Ultraschall. Also Ultraschall läuft, aber ich kriege halt keinen Ton in Ultraschall rein.
1: Ja, das <lacht> heißt, es läuft nicht.
0: Ja. Ja. Ähm, Schneiden kann wir ich damit.
2: Aber halt nichts. Ja, um, andere Aufnahmen sollen, sollen wir uns Hausaufgaben geben oder sollen wir irgendwas jetzt verbindlich ausmachen, was so das Ziel wäre also man kann man muss jetzt, also ich würde jetzt einfach für mich mal beschließen, dass ich sage, okay ich versuche mindestens bis zum nächsten Treffen zweimal die Woche laufen gewesen zu sein
0: ja, das ist eigentlich auch mein Ziel das ist ein zweimal Ziel. die Woche laufen plus einmal etwas anderes gemacht mindestens
3: das klingt super ja, schließe mich an. Also ich bin sowieso Radfahrer, tendenziell eher, also ich habe kein Auto, also ich, ich schwanke immer nur zwischen Öffi und, und Radfahren und ähm, wir versuchen auch das, das Radfahren brav zu halten.
2: Du fährst auch bei jedem Wetter, oder? Das hat man ja Für sich schon, ja, die, ja. Okay, cool.
3: Also wenn nicht so gerade Sturm ist und alles ähm, um, umschlägt, das haben wir auch immer hin und wieder mal hier dann nicht, aber sonst schon. Ja. Und wir haben eigentlich in Wien nicht allzu viel Regen. Also, wir sind relativ weit weg vom Meer überall. Und da haben wir.
2: <lacht> zu allen Richtungen.
3: Ja, da haben wir nicht besonders viel. Also, so Sturmfluten oder sowas gibt es bei uns nicht. <lacht> es ist tendenziell eher trocken bei uns. Und überhaupt jetzt so Herbstzeit ist eher wenig Niederschlag bei uns zu erwarten. Okay.
0: Nee, bei uns haben wir. Wir haben dann eher so die andere Problematik, dass hier im Herbst es ständig regnet. Weil so alles, was so Richtung Alpen zieht an Wolken, sich hier schon abregnet.
1: Ja, in der Regensburg Im kommt wir Nebel immer. Also bei uns ist es ja, genau. Freude,
0: dass es Ja gut, Nebel haben wir auch.
3: Da muss man halt langsamer laufen.
2: <lacht> Die Rückleuchte anmachen. Die Nebelleuchte. <lacht> nee, um, das ist in Heidelberg ganz angenehm, sorry, das ist in Heidelberg ganz angenehm, das Wetter, weil das über den Winter relativ mild ist. Also... Zum, zum Thema Nebel habe ich noch was
3: Sinnvolles. Also, wenn es bei uns wirklich grauslich ist, laufe ich mit so einer Art Armbinde, die ja. man sich um den Arm schlägt. Habe ich ja ja. Und hat dann so einen Reflektorstreifen am Arm.
0: Das
1: ja, ich habe sogar eins mit, mit äh, Lampe drin.
3: Hm, das ist noch besser.
1: Das ist cool.
0: Ich glaube, sowas brauche ich auch noch, weil ich habe im Moment tatsächlich nur schwarze Laufkleidung. Ja, das ist gefährlich. Ja. Also, wobei, hier ist es meistens äh, zumindest beleuchtet. Und ich laufe größtenteils auf äh, Fußwegen, also von daher. Worst case, wenn man keine Beleuchtung hat,
3: ähm, kann man den MP3-Player leuchten lassen. Das hilft auch.
1: Das stimmt, ja. Das, das habe ich
3: schon gemacht.
2: Gut. ja. ja.
1: <lacht> Dann sind wir ja schon am Ende.
0: <lacht>
2: ich glaube, ja, jetzt mach, machen wir es zu. Genau. genau, machen wir Schluss für
0: heute. Genau. Und äh, wir bitten um Feedback.
3: Feedback? <lacht> Würde ich sagen. Feed oh. ähm, wir sind auf Twitter. Man könnte uns antwittern. Ja. ja. E-Mail haben wir noch nicht so richtig stabil eingerichtet, wird aber wohl auch kommen. Ja. Aber Twitter gibt es schon. Wir sind drei Schweinehunde auf Twitter. Richtig. Und
1: genau. einzelne, die einzelnen Accounts haben wir auch schon gesagt. Ne? Oder sollen wir es nochmal sagen? Ich bin schon
0: 15. Ja, der TJ23
2: der Ed Helmü und Informatom.
3: Genau, folgt und,
2: uns. Und wir haben eine Homepage. Schließt euch der Strava-Gruppe an. Stimmt.
3: Und zwar 3-Schweinehund.de
1: Aber das ist dann auch alles in, der, in den Shownotes zu finden, nehme ich an. Das stimmt.
0: Ja. Aber die Shownotes findet man ja erst auf der Webseite, wenn man Pech hat. Nein, die findet Je man nach im Feed. Je nach je nach, Feed äh, je nach Podcatcher. Podcatcher, ja.
2: Ist gut. Die Guten finden
0: das.
1: Gut, der Dominik fängt genau. noch na, wieder nach seiner Stunde zum äh, zum äh, Raufen ja. an. Oh, nee. <lacht> Dann bin ich jetzt mal ruhig und sag schon, und sag schon mal zu. Tschüss. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Servus. Ciao.